0: Eine durchgängige Antwort, und das war von allen, ganz ehrlich, es sind die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Es sind die Risiken, die ich nicht eingegangen bin. Es sind die Abenteuer, zu denen ich mich nicht getraut habe, mich hinzubewegen. Es sind die Schritte, die ich damals sozusagen als, Risiko, als zu risikoreich erachtet habe, die aber vielleicht dazu geführt hätten können, dass ich ein ganz anderes Leben leben würde oder gelebt hätte. Herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich total auf das heutige Thema, denn das ist eins, was dich vielleicht, wahrscheinlich ordentlich aus deiner Komfortzone werfen wird, mir aber gleichzeitig so sehr am Herzen liegt, dass du das für dich verinnerlichst und dass du das ja einfach für dich mitnehmen kannst. Was schnappen wir uns heute? Wir schnappen uns das größte Risiko, was in der Selbstständigkeit schlummert und das größte Risiko und das eigentliche und fast einzige Risiko, was du auf diesem ganzen Weg in die Selbstständigkeit und währenddessen hast. Und vielleicht kennst du das. Bevor wir anfangen loszulegen, machen wir uns Gedanken, kann es funktionieren? Kann ich damit jemals Geld verdienen? Gibt es das nicht schon? Lohnt sich das? Ist das nicht viel zu risikoreich? Lohnt es sich quasi, dieses Risiko einzugehen? Ich habe doch jetzt eigentlich ein sicheres Einkommen und vielleicht will ich einfach zu viel. Viele Zweifel und Bedenken, die uns begleiten. Und die haben erstmal natürlich vollkommen ihre Daseinsberechtigung, aber lohnen sich auch so sehr auseinanderzunehmen. Und das will ich mit dir ein bisschen machen. Weil natürlich kannst du in der Selbstständigkeit auch Fehltritte haben und erleben. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Ich habe genügend Geld in irgendwelche Projekte investiert, die niemals zustande gekommen sind und äh, aus dir nie was geworden ist. Trotzdem sich jedes Einzelne als Weg... Bereiter für mein heutiges Leben und als Schritt, den ich gegangen bin, der mich letztendlich weitergeführt hat. Als Lehrgeld, als ja, Wachstum, den ich erleben durfte, Schritte, die ich dadurch erfahren durfte. Und das ist so das Erste, was ich dir mitgeben will, dass egal, was passieren würde, selbst wenn du dein Projekt völlig an die Wand fährst, liegt es an dir, wie du das Ganze interpretierst. Interpretierst du das Ganze als Misserfolg, weil es ja nicht funktioniert hat, vielleicht jetzt rein aus finanzieller Sicht mal gesehen, oder interpretierst du das Ganze als wahnsinnigen Erfolg, als Shoutout an dich selber, dass du es getraut, dass du dich getraut hast, an dich zu glauben, als Erfolgserlebnis, weil du wahnsinnig viel gelernt hast, als Weg, an dem du wachsen durftest. Du siehst allein nur mit diesen drei Aspekten, dass du selbst ein Komplett-Fail, wenn es komplett gar nicht funktioniert, das Projekt, was du starten möchtest, anders verstehen kannst. Und positiv verstehen kannst und entscheidest, wie du das Ganze siehst. Und egal, auch wenn quasi vielleicht gesellschaftlich oder durchschnittlich, gesamtgesellschaftlich das als Fehltritt gesehen wird, liegt es an dir. Zu sehen, ja, okay, hey, das war vielleicht jetzt gerade eine Lernphase und somit kann ich das nächste Mal einfach zehnmal besser machen. Wenn du dir die, ich sag mal jetzt einfach mal, die großen Gründungsgeschichten anschaust, dann sind da immer fünf, sechs, sieben, zehn noch mehr Fehlschläge davor, bevor es wirklich gut gegangen ist. Und ich weiß, dass es sau schwer ist, manchmal, wenn du halt einfach so in diese Gründerwelt reinschaust, da siehst du nur die Erfolge und die guten Projekte und wie, wie nicht alles so super rund läuft, etc. Was du aber selten siehst, sind halt die Fehlschläge, die da hingeführt haben. Das sind Projekte, die die Leute, und bei mir war das auch nicht anders, ähm, vorher versucht haben, ins Leben zu rufen, die komplett <lacht> nicht funktioniert haben. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe an so einer Yoga- und Reise-Plattform äh, äh, mal gearbeitet. Das heißt, ich wollte eine Plattform schaffen, wo ich quasi ähm, es, ähm, ja, es einfach zugänglich mache, coole Yoga-Reisen und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb vom, vom Yoga ähm, zu finden. Und habe dann damals irgendwie gedacht, boah, ich glaube, das Erste, was ich brauche, ist wahrscheinlich so eine so eine Datenbank von allen deutschsprachigen, für mich war der deutschsprachige Raum erstmal klar, dann deutschsprachigen Yoga- und Reiseanbietern. Und habe das in Auftrag gegeben. Ich habe einen Service beauftragt und habe diese Datenbank anlegen lassen. Ich weiß Gott sei Dank bis heute nicht mehr, was das gekostet hat. Und ohne, dass ich überhaupt mir Gedanken gemacht habe, okay, wo ist eigentlich das Bedürfnis, was wollen eigentlich die Leute, wer sind die Kunden, wo ist das, was wollen die wirklich, welches Problem löse ich, etc. So, und habe das Geld einfach nur komplett versammelt und äh, das Projekt nie wirklich weiter vorangetrieben und das ist nur ein kleines Beispiel. So, und jetzt hätte ich wieder die Möglichkeit zu interpretieren, okay, das war ein kompletter Fehltritt und ein unnötiges Risiko, was ich eingegangen bin, oder ich sage, hey, es war so gut, dass ich das gemacht habe, ich habe dadurch gelernt, dass ich nie wieder auf die Art und Weise ein Business starten werde, weil es überhaupt keinen Sinn macht, mit solchen technischen Details anzufangen, sondern dein Fokus sollte immer von Anfang an auf die KundInnen gelenkt sein, für die du das Ganze ins Leben rufst, um mit ihm zu quatschen, um von ihnen in genauen Erfahrungen zu bringen, was möchtest du eigentlich, welches Ziel hast du, wie würdest du das Produkt feiern, wann würdest du Geld dafür ausgeben, etc. So, das nur mal als ein Beispiel. Und ähm, an der Stelle will ich dir auch noch eine ganz schöne Geschichte erzählen, die in meinem Kopf so sehr hängen geblieben ist, die ja für mich auch diesen Blick und damit komme ich zu dem, was ich dir heute auch als wichtigstes mitgeben möchte. Der Blick aufs Risiko völlig verändert hat. Also, ich habe einen Beitrag oder so mal gesehen. Da sind sie durch ein Altenheim gegangen und haben die Leute vor Ort gefragt, so hey, was bereust du denn eigentlich in deinem Leben? Also wenn du jetzt heute zurückschaust, gesundheitlich, teilweise wirklich Leute sehr stark angeschlagen und konnten halt einfach nicht mehr umsetzen, wie es halt auch irgendwie vor 10, 20, 30 Jahren gegangen wäre. Und es war also gefühlt ein, eine durchgängige Antwort und das war von allen, ganz ehrlich, es sind die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Es sind die Risiken, die ich nicht eingegangen bin. Es sind die Abenteuer, zu denen ich mich nicht getraut habe, mich hinzubewegen. Es sind die Schritte, die ich damals sozusagen als Risiko, als zu risikoreich erachtet habe, die aber vielleicht dazu geführt hätten können, dass ich ein ganz anderes Leben leben würde oder gelebt hätte. Das war ein komplexer Satz, aber du verstehst den Gedanken. Also das quasi, dass genau die Sachen sind, die ich ausgelassen habe oder dass die Personen ausgelassen haben in ihrem Leben, von denen sie nicht wüssten, ja, wäre das vielleicht das Wichtigste gewesen? Und ähm, und teilweise, ja, ist natürlich noch mal eine ganz andere Generation dann gewesen, aber waren die Leute nicht wirklich glücklich in dem Status, in dem sie sich gar befanden und ähm, auch mit ihrem Leben, wie es verlaufen ist? Und haben vor allem das halt einfach hervorgehoben, dass es insbesondere die Sachen sind, bei denen sie sich irgendwann zurückgehalten haben und die großen Schritte, die sie quasi nicht gemacht haben, nur weil bei ihnen genau dieses Kopfkino gelaufen ist, das du vielleicht auch kennst im Sinne von, ist das nicht viel zu risikoreich? Sollte ich das wirklich machen? Etc. So Und das ist das, was ich dir heute so sehr vor Augen führen möchte. Selbst wenn du ein Projekt komplett gegen die Wand fährst, dann hast du die Wahl, wieder aufzustehen und wieder von vorne anzufangen. Ich habe es gemacht mehrmals. Selbst wenn es überhaupt nicht so funktioniert, wie du das am Anfang geplant hast und hattest, dann hast du die Wahl, wieder aufzustehen und wieder von vorne anzufangen. Und glaub mir, das größte Risiko, was du in dir trägst und was quasi an diesem ganzen Thema Selbstständigkeit und eigenes Business starten haftet, ist es, das Ganze nicht einfach mal zu probieren. Und ich bin ein riesen Fan davon, große Visionen zu spinnen, aber auf einfache, machbare runter, äh, Schritte runterzubrechen und das ist das, was du auch machen kannst. Wenn du eine Idee findest, vielleicht finden wir die zusammen und du kommst darauf, ja, ich hätte eigentlich Bock, Menschen da und dabei zu helfen oder bei dem und dem Thema zu begleiten, dann... Und da sehe ich eine, weiß ich nicht, eine Location vor Ort, wo wir dann zusammenarbeiten, wo die Leute hinkommen. Dann klar könntest du es machen und äh, hättest aber relativ viel Risiko, was du natürlich eingehst, weil du vielleicht irgendwas vorfinanzieren musst oder vielleicht müsstest du, willst du auch dann gleich hier so ein, ein Seminar vor Ort leiten und willst dich da einmieten etc. Aber brechst doch lieber einfacher runter auf den Mehrwert, den du im Kern für deine Leute kreierst und überleg dir, okay, was ist der einfachste Schritt, den ich jetzt schon mal realisieren kann, um diesen Mehrwert zu kreieren? Ist es dann, muss ich dann sofort meinetwegen hier ein lokales Business komplett einrichten mit Möbeln kaufen etc.? Oder reicht es auch, wenn ich mich erstmal irgendwo einmiete und einen Workshop halte und einfach mal schaue, wie mir das gefällt und irgendwie meine ersten paar Euro verdiene? Das heißt, Mach dir nicht so komplex, mach es dir nicht so kompliziert, sondern überleg dir, wenn du was gefunden hast, okay, was wären so die ersten Schritte, mit denen ich wirklich schon einen Mehrwert kreieren könnte, wo ich Leuten wirklich weiterhelfen kann und mach das einfach mal. Probier das mal aus, schau mal, was dir gefällt und glaub mir, du wirst so happy sein, selbst wenn es völlig schief geht, dass du diesen Schritt gemacht hast, einfach weil du zu dir gestanden bist, weil du an dich geglaubt hast, weil du so mutig warst. Und das ist auch noch eine letzte Illusion, die ich hier gerade nochmal aufräumen möchte. Hey, du stehst nicht auf und sagst, geil, heute ist ein mutiger Tag, ich fühle mich mutig, sondern es geht immer darum, quasi zu sagen, ja, ich habe Angst und trotzdem entscheide ich mich, das jetzt einfach zu machen, weil ich kam wieder zurück, ich kam wieder in das normale Leben, in dem ich mich vielleicht gerade befinde und traue mich aber einfach, dieses Risiko einzugehen, weil ich habe keinen Bock auf das noch viel größere Risiko, nämlich irgendwann in 5, 10, 20, was auch immer Jahren zurückzuschauen auf mein Leben, das ich vielleicht viel zu selbstverständlich gesehen habe, um mir vorwerfen zu müssen, dass ich es nicht probiert hätte. Und ich hoffe, dass dich das heute sehr inspiriert durch diesen Tag laufen lässt und dass du auch den heutigen Tag, egal was dich gerade umgibt, als Geschenk ansiehst, nicht als selbstverständlich ansiehst, deine Zeit hier nutzt und zu nutzen, anfängst zu nutzen, wenn du es bisher noch nicht in dem Umfang gemacht hast, wie du das wolltest und einfach ein bisschen demütiger, dankbarer durch dieses Leben läufst und dann vielleicht auch so dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum in einem anderen Kontext sehen kannst, weil ganz ehrlich, wenn deine Hände funktionieren, dein Kopf einigermaßen klar läuft, dann nutzt diese Chance und dieses Geschenk, was du mit dem Leben hier hast und mach einfach, probier es einfach und geht das Risiko, das allergrößte Risiko von allen, eben nicht ein, es nicht zu probieren und in dem Sinne, hau rein, alles Liebe für dich und wir hören uns, dein Simon.